0: Cresce cada vez mais o número de motoclubes no Nordeste, além de eventos sobre o segmento que são promovidos para atrair o público em geral. No Sertão Nordestino, o podcast Ecoar cita alguns Estaiada Motoclube no Piauí, Falcões Motoclube da Bahia, Animais do Asfalto do Maranhão, Motoclube Espírito de Sergipe, Bradadores Motoclube da Paraíba e Seven Motoclube de Alagoas. Olá, eu sou o jornalista Anderson Santana e apresento, junto com a jornalista Marta Alencar, a segunda reportagem da série especial Motociclismo no Sertão Segurança e Educação pela Vida.
1: Olá, Anderson. Pernambuco, o Taquara Motoclube é bem atuante. O presidente da organização, Ricardo Maon, informa que o Taquara foi fundado em 15 de outubro de 1999. Desde o seu surgimento, o motoclube promove eventos beneficentes e confraternizações, entre eles o Encontro Internacional de Motociclistas Taquaritinga Motofest, que este ano foi realizado de 9 a 12 de fevereiro.
0: Nós realizamos aqui o Taquaritinga Motofest, que esse ano de 2023 a gente está na 12ª edição. E sobre os eventos, a gente frequenta vários eventos em todo esse Nordeste. Todos, é, muitos eventos que tem aqui a gente sempre frequenta. Agora, claro, não dá para ir para todos. Aí um ano a gente vai para uns, no outro ano a gente já faz o rodízio e vai para outros, conhecer outras cidades.
1: Anderson, você sabia que o motoclube mais antigo do mundo foi fundado por mulheres?
0: Que legal, Marta! As mulheres na vanguarda do motociclismo.
1: Anderson, o motoclube feminino chamado Motominds é o que mantém o um título de motoclube mais antigo do mundo, com mais de 83 anos de fundação, de acordo com a Associação Americana de Motociclismo. Só pode ser uma mulher dirigindo para ter batido. O trânsito está muito lento, deve ter uma mulher dirigindo lá na frente. Quem já ouviu essas frases? Eu já. Diariamente, as mulheres são acusadas de terem feito algo ruim no trânsito, mesmo quando não estão presentes, ou de serem péssimas motoristas em comparação com os homens. Mas isso não passa de uma falsa imagem ou estereótipo que tentam lançar sobre nós, mulheres. É
0: consenso. As mulheres são mais cuidadosas na hora de dirigir, de comprar um veículo, prezam por um modelo que ofereça segurança e conforto. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatram, que foram analisados pela Braciclo, o número de clientes mulheres saltou para mais de 8 milhões, o que representa um crescimento de 81% em nove anos, cada vez mais presentes nas ruas e avenidas do Brasil as mulheres representam cerca de 31% dos compradores de motocicletas, segundo o levantamento da Braciclo.
1: Amor, lealdade e irmandade a Gladiadoras Motoclube é uma organização formada por mulheres do Rio Grande do Norte. O Motoclube foi criado em 15 de abril de 2019 e tem como fonte de inspiração as Gladiadoras da Roma Antiga, que eram mulheres livres e que lutavam em busca de aventuras. Desde criança, Amália Bezerra, pseudônimo Malagueta, presidente das Gladiadoras, narra que participava de eventos e ações de motoclubes. E um dia decidiu criar um grupo formado por mulheres livres, independentes e que apoiassem umas às outras. O primeiro motoclube
2: da Zona Norte de Natal é fundado por um tio meu. Então, assim, essa vivência foi desde cedo, né? Dos meus sete anos de idade. Hoje eu tô com 29, então desde lá eu venho acompanhando, aprendendo e, e buscando sempre estar tá em crescimento, em evolução. O Gladiadores surgiu nessa ideia, né? De um motoclube formado por mulheres que não tivesse distinção, que não tivesse preconceito. Né? que não houvesse nenhuma barreira para que aquela mulher pudesse vivenciar tudo que ela tem direito de vivenciar, tudo que ela queria vivenciar. O Gladiadoras ele surgiu na ideia de que a gente dá o respeito para que a gente receba esse mesmo respeito e não a gente está baixando a cabeça para ninguém. Então, foi um clube pensado em ser voltado para a mulher que não teria nenhuma barreira, que não teria nem um preconceito que as mulheres poderiam ser livres, independentes, ir e vir, né? Como a gente fala, e principalmente que a gente seja respeitada pela história que nós construímos, da história que nós construímos, aonde a gente chega, aonde a gente está. Então, a ideia do Motoclube Gladiadoras, ele foi montado nesse sentido, porque, diante das vivências que eu tive em outros clubes, é, não se tinha esse respeito. Infelizmente, Poderia a gente podia fazer o que foi, a gente viajava, a gente... Mas, quando dava determinados momentos, a gente tinha que estar baixando a cabeça, a gente tinha que estar é, se levantando de uma mesa. Então, então o Gladiadoras foi pensado dessa maneira, que a gente tivesse o direito e a gente tivesse o respeito. E graças a Deus, é, com relação a isso, a gente não pode falar nada. Gladiadoras é um motoclube respeitado, né? Aonde nós estamos.
0: Malagueta também conta que o motoclube feminino lida com inúmeros obstáculos, além de preconceitos. Apesar disso, 20 mulheres compõem o motoclube, vindas de diversas regiões do país, incluindo uma da Venezuela.
2: Ele surgiu no dia 15 de abril de 2019 e falar de obstáculos ou preconceito nesse meio do motociclismo feminino é assim, você fala, tanto acontece quando o clube inicia, né, até o tempo que ele esteja de pé, porque um motoclube feminino ele passa por inúmeros obstáculos e, na maioria das vezes, esses obstáculos vêm sim em detrimento do preconceito que existe nesse meio motociclístico, né? Que é um meio que, quer ou não, predomina os motoclubes masculinos, em sua grande maioria, e muitas vezes as mulheres elas são tidas, né, como garupas, como companheiras, esposas, né, filhas, enfim. E não é dada nenhuma, ou muito pouca, importância a essas mulheres. É, muitas vezes quando vem é, um motoclube feminino, sempre acontece de volta e meia alguma piada, né? Volta e meia é, alguma surpresa em a gente fazer, por exemplo, uma viagem longa, né? Alguma coisa desse gênero, assim, como se a gente não foi, não fosse capaz de fazer isso, né? É aquela é aquele aquele preconceito mascarado.
0: Ela acrescenta que no motoclube as mulheres sempre são orientadas a respeitar o trânsito e os outros condutores.
2: Um trânsito seguro é um trânsito que se respeite, né? Que o carro respeite a moto assim como a moto respeite o carro que todos se respeitem. Queira ou não, a gente passa por, por N situações, né, estando na motocicleta, que é como eu digo, sempre, sempre que nós temos reunião, eu sempre digo, pilotem por você e piloto pelos outros. Nunca pense nessa história de que, ah, ele não é doido de fazer isso, ah, mas eu estou certo. Não, se mesmo você estando certa, na sua moto, mas tem a ciência de que provavelmente ele não vai parar porque você está numa moto. Então, graças a Deus, a gente não tem muitos casos é, no clube de meninas que sofreram acidente, que sofrem acidente, porque nas nossas reuniões, né? Nós paramos um momentinho ali para dar algumas orientações com relação é, a vestimentas, né, com relação à pilotagem, com relação a futuros problemas que de repente pode dar.
1: Após ouvirmos Malagueta, iremos citar uma declaração do especialista em trânsito, Sandro Costa, que destaca o protagonismo de mulheres nordestinas
0: questão da, da mulher no trânsito hoje, o cenário realmente mudou, viu? Porque antigamente tinha essa discriminação, mulher no volante tal tal, é um perigo essas coisas. Hoje não, nós já temos muito mais mulheres dirigindo hoje, inclusive profissionalmente, motorista de ônibus, motorista de, de táxi, né? mototáxi, é aplicativo. Então é, essa tendência aí é diminuir essa questão desse cenário, né? Porque as mulheres também estão participando mais do trânsito. E está diminuindo um pouco essa questão da, da discriminação, né? André Garcia, que é consultor em segurança de trânsito, opina que as mulheres dirigem melhor que nós, homens, por serem mais atentas e prudentes ao conduzirem um veículo. Eu acho que ainda a mulher ela sofre todo tipo de preconceito na nossa sociedade. né? É uma luta diária isso. Mas em relação ao trânsito eu posso te afirmar que elas são infinitamente melhores do que o homem, infinitamente Elas já representam aí cerca de 35% das habilitações, segundo o Senatran Só na categoria A já são mais de 9 milhões e quando você vai para as estatísticas, em números proporcionais, fica claro que a mulher ela tem muito mais cautela, né? Ela se envolve menos em acidente e menos sinistro de trânsito que o homem. É um exemplo a ser seguido, né? Você sabia que a pessoa com deficiência pode obter a Carteira Nacional de Habilitação CNH e pilotar uma moto? Basta passar por alguns exames médicos, psicológicos e práticos de direção. Pessoas com deficiência que estejam aptas para essas avaliações têm direito a CNH especial, um documento que especifica as adaptações necessárias ao veículo, entre elas as motos. Que bacana, viu, Marta?
1: Com certeza, Anderson. É importante citar aqui que em 2021 a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou o projeto de lei PL 3986-2019, que pede a isenção de imposto sobre produtos industrializados na compra de motocicletas por mototaxistas cooperativas de trabalho e pessoas com deficiência. O objetivo do projeto é baratear os preços das motocicletas para quem utiliza o veículo como sustento e para mais acessibilidade, que é o caso das pessoas com deficiência. Para valer, a proposta precisa ser aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
0: Agora nós vamos para o quadro Educação no Trânsito, com a jornalista Beatriz Mesquita. Olá, Anderson. Em 2022, o Programa Global de Educação em Segurança Viária para uma Nova Geração, conhecido como VIA, chegou ao Brasil. O projeto atende alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio. Brenda Santos, diretora de operações da Junior Activity Brasil, explica a relevância de educar crianças e jovens a serem condutores responsáveis e comprometidos com a vida.
2: Queremos conscientizar os estudantes sobre os comportamentos relacionados a riscos de acidentes em vias em diferentes meios de locomoção. O VIA é um projeto que existe em 29 países, implantado pela Global World Safety Partnership e pelas fundações Michelin e Total Energies, tendo impactado 320 mil crianças e jovens até hoje. A JA Brasil trouxe essa metodologia para o Brasil, tendo em vista que temos infelizmente um dos trânsitos mais violentos do mundo. Uma das principais vítimas são os jovens entre 5 e 29 anos.
0: Agradecemos mais uma vez aos ouvintes do podcast Ecoar, que acompanharam a série Motociclismo no Sertão, Segurança e Educação pela Vida. Lembrem-se que pilotar sobre duas rodas deve ser seguro, livre, mas acima de tudo, prezar pela vida do próximo no trânsito. Muito obrigado, Marta e Beatriz, foi demais!
1: Obrigada, Anderson e ouvintes do Ecoar! Esta série foi produzida, redigida e dirigida por Marta Alencar e Anderson Santana e é editada por Beatriz Mesquita. Obrigada e até mais!